0: Hoofdstuk 1 van Om de Schatten van Ilti Gretto. Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot op het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Om de Schatten van Ilti Gretto, door Johan Been. Hoofdstuk 1. De tornado. Niet te veel paraatspaddeltje. Wat, wat, oh, snuif, maar niet als een Noordwester ben ik toch je zeevader niet geweest dat ben je lange meeuwis bevestigde paddeltje door die opmerking dadelijk weer gekalmeerd welnu is het dan zo'n affront als ik je zeg dat je eigenlijk pas kijken komt begin je al weer? natuurlijk je weet ik denk niet gauw en nu je me in de war gemaakt hebt moet ik wel weer van voren aan beginnen in vredesnaam zuchtte paddeltje draai dan je klontje maar af lange meeuwis smekte gemoedelijk met de lippen zag paddeltje en schaterlachend sloeg hij zijn maat op de schouder wat is het nou weer vroeg deze niet weinig verwonderd over die overgang van verontwaardiging tot jovialiteit niks helemaal niks langs de der matrozen van schipper michiel Adriaensen. van vlissingen vroeg de lange meeuwis er aan toe waarom moet dat er nu altijd bij als je het over de schipper hebt de lange meeuwis keek op zijn manier dan heel deftig omdat een stad geen dorp is waarmee je zeggen wil vroeg paddeltje dreigend dat ik en de schipper Ho, oh, Lampert, zou je niet zeggen de schipper en ik dat ik en de schipper ging lange meeuwis onverstoorbaar voort uit een stad geboortig zijn en jij paddeltje ja 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 dat weten we al vindigde paddeltje ik ben een boerenpummel een grasneger een kluitentrapper boer wordt mens hè nog meer hou stil ik ben nog niet op de helft maar die andere helft schenk ik je om je eens in herinnering te brengen hoe een boerenjongen jou uit de klem geholpen heeft toen je als een juffershondje zat te beven in de boeien van il Ticretto. boerenjongens gaan het er overal door, want als jullie poortlikkers nog bezig bent met je zoethoutachtige stadskomplimentjes te lijmen, hebben jullie al de boerenknuis uitgestoken en aangepakt. Kijk zo en paddeltje, die weer gruwelijk boerenzeus geraffeld had, greep met zijn beide, inderdaad ontzagwekkende knuisten, zijn scheepskameraad aan, en schudde die heen en weer als een arme waterhond. Lange meeuwis liet zomaar niet met zich spelen, en juist stak hij een van zijn lange molenwieken uit, toen beide matrozen opschrikten door een, wat is dat, hebben de twee beste vrienden ruzie? Het was de schipper zelf, die hen erop betrapte, dat zij, in plaats van te werken, grapjes met elkaar uithaalden. Rad van tong als Paddeltje was, had hij al een dozijn woorden de hals gebroken om overtuigend te bewijzen dat hij aan de zaak zo onschuldig was als een lammetje, maar de schipper sloot hem door een gebaar de mond: Hoor eens, Paddeltje, dat jij eigenlijk nog maar een grote jongen blijft, behoef je me niet aan te tonen, maar dat meeuwis door jou ook zo kinderachtig wordt, verklaar ik niet te begrijpen. Lange Meeuws stond daar als een halm met rijke korenaren paddeltje evenwel had in de donkere ogen van de ruiter iets zien glimlachen wat hem weer alle zorgen overboord deed gooien toch volgde hij als een hondje diens baas toen de schipper hem met de vinger wenkend gezegd had ga eens mee paddeltje ik heb een paar extra mooie sommetjes voor je het hart van lange meeuwis kromp samen ach heel het onweer zou over het hoofd van paddeltje losbarsten hij stond op het punt om zich te vergrijpen aan de scheepstucht door de schipper achterna te lopen en op zijn eigen schouders alle schuld te laden. Gelukkig voor hem scheen Paddeltje dat op hetzelfde ogenblik te gevoelen, want, het hoofd omwendend, trok hij tegen zijn maat een van die kwa jongensgezichten, die meer deden denken aan de scheepsjongen, dan aan de matroos van Michiel de Ruiter, op welke titel beide makkers zich overigens zo ontzaglijk veel lieten voorstaan. Lange Meeuws stak de vuist op en zei zoiets van, maar gevoelde tezelfde tijd een grote geruststelling ten opzichte van zijn lastig pleegkind. Die, die haalt het er overal door, net als de nauwe. Voor geen zak met schellingen zou hij dit aan Paddeltje zelf gezegd hebben. Hij was toch al zijn overwicht op de kwa-jongen kwijt. In de kajuit van de schipper lagen werkelijk de vraagstukken klaar op zeevaartkundig gebied betrekking hebbende, waarmee de ruiter, gelijk wij reeds uit de kajuitsjongensjaren van Paddeltje weten, de prikken indiens hersenen levend hield, eens had de schipper in hem een toekomstig gezagvoerder gezien en nu mocht uit de knaap een kerel als een boom gegroeid zijn die toekomstige gezagvoerder zat nog te veel onder allerlei kalvereigenschappen verborgen dan dat het niet zaak was hem bij de oren naar boven te blijven trekken met een heel wijs gezicht keek paddeltje op het grote blad papier waarop bovenaan het regelmatige schrift van zijn baas voorkwam dat deed hij nooit zonder enige eerbied te gevoelen voor de wilskracht waarvan dat schrift getuigenis aflegde hij wist toch hoe Michiel de Ruiter, immers de Vlissingse deugd niet, die door eigen schuld onvoldoende onderwijs genoten had en bovendien reeds als kind van elf jaar het zeegat uitvoer zich later onder allerlei moeilijkheden en misschien voor ieder ander onoverkomelijke bezwaren in het lezen en schrijven en rekenen had geoefend. Terwijl de jeugdige matroos een overzicht nam van de ingewikkelde vraagstukken, waarbij zijn eigen zeemanservaring even sterk op de proef zou worden gesteld als zijn gezond verstand keek de ruiter hem van terzijde aan. Een glimlach kwam over het gebruinde gelaat van de schipper, toen hij de plotseling zo ernstige facie van de grote jongen aanschouwde. «Paddeltje», sprak hij, «je had toch geen ruzie met je zeevader?» De aangesprokene keerde zich aanstonds tot zijn meester en keek die met zijn open kijkers aan. «Wel, nee, schipper!» En de verandering in de trekken van zijn meester ziende, voegde hij er glimlachende aan toe. «Lange meeuws had weer te veel zeil op zijn schuit, schipper!» Hoe bedoel je dat? Wel, hij was me zo'n beetje aan het kleineren. En daar kan paddeltje niet goed tegen, is het wel? Deze schudde van neen. Zeg nu zelf eens, schipper. Hij gaf zoveel als te kennen, als dat ik van de zee nog geen zout gegeten had. Daar is anders zout genoeg in, paddeltje. Paddeltje lachte. Dat zou ik ook zo denken, schipper. Wel nu dan. Och, schipper, hij zei dat ik enkel maar reisjes had gedaan op de Noordzee en naar Salé, maar dat een reis naar West-Inje heel wat anders was. Dat zou ik ook denken, vriend. Paddeltje keek hem aan, maar durfde niet zeggen wat hij dacht. Je gelooft me niet. Wat zal ik zeggen, schipper? De zee is toch de zee? Dat denk jij. Ik zie hier toch ook niets anders dan lucht en water, schipper? Zeker, maar weet je wel dat ik in deze weken mijn hart vol zorg heb. Jouw, schipper? Ja, paddeltje, En lange meeuwis kan daarvan meepraten, omdat hij al een van de twee reizen heeft meegemaakt die ik naar de West moest ondernemen. Heeft hij je dat niet verteld? 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 Als Lange Meeuwis met een verhaal begint, dan duurt het een jaar voor het uit is. Dus je hebt hem niet laten uitpraten. Eigenlijk niet, Schipper, erkende Paddeltje, niet zonder enige beschaming. Dom van je, Paddeltje, vind je niet? Eigenlijk wel, Schipper. Zou je dan even naar mij willen luisteren? Paddeltje keek de schipper aan, om te onderzoeken of die hem een steek onder water wilde geven. De ruiter begreep die blik en schudde het hoofd. Paddeltje, paddeltje, wanneer zul je toch wijzer worden? Nee, zoek niet naar een verontschuldiging. Ik weet bij jou wel wat potje ik te vuur heb. Gauw aan de kook en niet altijd gaar, vrees ik. Paddeltje zuchtte. Toen opeens kwam zijn gezicht vol weerschijn van inwendige lach. Wat had je? vroeg de ruiter verbaasd. Och, schipper ik dacht zo dat het hier toch wel een rare zee is hoe dat zo omdat ik zo waar ruzie met je krijg en dat is toch nog nooit gebeurd dwaze jongen nee hoor zo'n ruwe zee moeten we samen nog bevaren meen je dat schipper van heeler harte lans paddeltje straalde van geluk toen ineens met zijn echte jongens lag dan had ik toch gelijk en lange meeuw het mis de ruiter wist niet zo dadelijk wat hij op die uitval antwoorden moest eerst wilde hij de knaap bestraffen want aan niets had hij zulk een hekel als aan dat met alle geweld gelijk willen hebben dadelijk echter kwam zijn goed hart en de herinnering aan zijn eigen onbezorgde jaren boven hij deed dus maar alsof hij die uitroep niet verstaan had en zich nederzettende sprak hij en toch paddeltje zijn ten minste mij die tochten naar west westinje niet meegevallen ik ben niet bijgelover maar als ik dat was zou ik zeggen dat bij die West-Indische eilanden een graf in de zee mij wacht kan er zo geducht stormen jongen de hemel bewaar je voor het moeten doorstaan van een tornado zoals ze hier die vreselijke wervelstormen noemen voor de eerste reis was ik met een paar zijn schepen uitgezeild in een tornado vergingen ze alle op één na door gods genade was ik de enige die de geweldige storm doorstond een volgende keer waren wij met z'n zeventienen en wederom was mijn schip het enige dat hoe getijsterd ook naar het vaderland mocht terugkeren Werkelijk, de Amerikaanse kusten schijnen mij niet welgezind te zijn. En dus begrijp je wel, paddeltje, dat ik niet zonder enige zorg de toekomst tegemoet zie, nu ik wederom in de nabijheid van die kusten zeil. We zijn nu met ons zessen vaartuigen. Het kan mij geschieden dat, als ik de blik daaroverheen laat weiden, de vraag bij mij opkomt, welk van de zes het vaderland zal terugzien. Wel, het onze schipper. Foei, paddeltje, gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Beschaamd boog Paddeltje het hoofd. Hij besefte de schipper gegriefd te hebben in wat voor die het dierbaarst was. Een ogenblik was het stil in de kajuit. Toen stond de ruijter op. Begrijp je nu wat lange meeuwis bedoelde? Paddeltje knikte. En dat jij geen gelijk had? Een blik naar het gelaat der schippers, maar dat stond te ernstig. Weer een knik ter bevestiging. En toen zocht Paddeltje maar gouden sommen op. Enige uren later bevonden de onafscheidelijke kameraads zich weer bij elkaar. Wel, vroeg Lange Meeuws, hoe is het afgelopen? Voor mij best, hoor, maar voor jou ligt er een roede in het zout, dat beloof ik je, hoor. Heel het uiterlijk van Lange Meeuws veranderde. Zijn schipper, die boos op hem was. Dat zag en begreep Paddeltje. Meeuwsje langpoot, wat kun je toch slecht tegen plagen? O, oh, is het dan maar een gekheidje van jou? Zag je dat dan niet aan mijn facie? Lange Meeuwis maakt een afwerend gebaar. Als de Nauwe kwaad op me is, wordt alles donker om me heen, net of er een mist op komt zetten. Van jou kan ik alles velen, van de Nauwe niks als goeigheid. Nu, goede beste zeevader van me, laat dan je hartje gerust wezen. De Nauwe heeft me een priem op de neus gezet, omdat jij gelijk had en ik je niet geloven wou. Heeft hij dat gezegd, paddeltje? Heeft hij dat heus gezegd? Heb ik je ooit belogen of bedrogen, Meeuwis? Zo verheugd nu was de gewezen zeevader van Paddeltje niet, of hij zette bij deze vraag op de man af een heel bedenkelijk gezicht, en daar moest Paddeltje hartelijk om lachen. Ik heb in dat opzicht voor geen oortje krediet bij je, merk ik. Krediet? Wat is dat nu weer voor vuiligheid? Paddeltje keek hem aan. Daar zitten de sommen van een ouwe vol van, aldus begon hij te onderwijzen. Zie je, Meeuws, op het ene blaadje zet je debet en... Maar wat mankeert je, dat je zo'n benauwd gezicht trekt? O, oh paddeltje, daar heb ik geen hoofd voor, daar ben ik zo bang voor als voor de dood. Als je zo begint, is het net of ik nog naar het apenhok moet, en als ik daarvan s'nachts droom, krijg ik altijd de nachtmerrie. Daar weet ik anders een goed middeltje voor, je schoenen met de hakken naar je bed zetten. En als we nu door de Duinkerker kapers moeten, en gekleed en met de schoenen aan de voeten, naar kooi gaan. Tja, dan weet ik het niet. Weet je het niet, weet je het niet, die zo knap bent. Knap! In dat boekengewurm ben ik een topperd als ik bij een ouwe in de kajuit zit, en in zeezaken als ik bij jou ben, Meeuws. Wat zeg je daar? Jij, die ik van kleine duvels af onder mijn directie heb gehad, zou je me te schande zijn, zo te schande? En zijn handen kwamen al in beweging, alsof hij nog de kajuitjongen voor zich had. Paddeltje brulde het uit. Wat ben je toch een rare... Als ik tegenspreek dat ik nog geen gezouten zeeman ben, duw je me heel de Westindische zee onder mijn neus. En als ik nederig ben, dat ik bij jou vergeleken nog maar een nul in het cijfer ben, wil je me hals, nek en nieren breken. Dat doe ik zeker nog eens, want groter bloedzuiger is er niet. Net goed, Meeuws, want je weet dat een ouwe in zijn medicijnkastje van die lieve diertjes heeft om ze in je nek te zetten als het bloed door de koorts te veel naar je lieve olifanskopje stijgt. Maar alle gekheid op een stokje, Meeuws, nu ik de Nauwe gesproken heb, geloof ik ook dat een tornado in deze zee nog meer lawaai maakt dan mijn moeder, wanneer ik ze uit de humeur heb gemaakt. Dat zeg je met recht, paddeltje. En als je je avondgebed doet, vraag dan maar of je voor die ondervinding gespaard mag blijven. Het is een bezoeking, hoor. Ja, maar, gaf paddeltje dadelijk ten antwoord, de Nauwe zegt altijd dat de Heere ons bezoekt om ons sterker te maken. En daar zal ik het maar bij houden. Het was maar goed dat hij deze opvatting had. Want binnen enkele dagen zouden zowel zijn ziels als lichaamskrachten op een zware proef gesteld worden. De kust van een der vele eilanden, welke de West-Indische archipel uitmaken, was reeds in het gezicht, toen vrij onverwacht, een dier stormen, waardoor deze streken berucht zijn, over de kleine vloot losbarstte. Men bedenke dat men toenmaals nog niet in het bezit van barometers was. Het ontzaggelijk snel teruglopen zou de vlootelingen gewaarschuwd hebben dat er een groot gevaar op handen was en toch gevoelden deze ervaren zeelieden de nabijheid ervan vooral aan zekere tekenen had een schipper als de ruiter die bovendien door de vroegere ondervindingen op zijn hoede was de nabijheid van het gevaar opgemerkt door aanwending van al zijn zeemanschap trachtte hij nog eer het moeilijkste ogenblik aangebroken was een kreek te bereiken die hem naar alle schijn een betrekkelijk veilige ankerplaats bood en wanneer het om leven of dood ging spaarde hij nog zichzelven nog zijn manschappen snel als de gedachte had hij de jongens het wand ingejaagd om op enkele lapjes na alle zeilen op te rollen en nauw was men daarmee gereed of een vreeselijk onweer barstte los bliksemstralen konkelden zich door de plotseling als neervallende duisternis en alleen door een heftige knetter kon zich de donder uit het oorverdovend geloei van de orkaan losmaken de regen gutste niet bij stralen maar als bij hele stukken water neer de hagel kletterde op het dek en fonkelde telkens hel in het bliksemvuur en toen geschiedde iets heel akeligs. Het was alsof de storm naar boven kwam en de gehele zee plat drukte. Geen golf rolde meer aan, geen schuim schitterde meer in het licht des bliksems. De zee zag zwart als de nacht. Door die nacht en bij het gevlam der paarse stralen van het hemelvuur bleef toch nog de ruiter, de baas over zijn schip, dat alleen met de stormvok aangeslagen, altijd vooruit kwam, landwaarts heen. Hoe, beseften de matrozen zelf niet begreep dan de gezagvoerder niet welk gevaar het schip liep om op de kust te pletter gestoten te worden. Die van de andere schepen leken verstandiger, want zij trachten het ruime sop te houden, of al meer en meer te gewinnen, omdat het bij storm immers in de volle zee het veiligst is. Doch aldoor gleed zijn schip, als door een ijzeren vuist gedreven, over het donkere en daarom zo dreigende water, door stormgeloei, hageljacht, regenvlagen en bliksemstralen heen, het werd door een ontzaglijke luchtdruk die recht van boven kwam als neergeduwd de mannen konden bijna niet ademhalen het was alsof ze onvermijdelijk in een duister graf werden neergedrukt alsof het bloed hen met onweerstaanbaar geweld naar het hart werd teruggedreven toch één wil beheerste hen allen en hield nog de wanhoop verre de stem die door de scheepsroeper op altijd even rustige wijze de korte afgepaste maar precieze bevelen gaf de ruiter stond op het hoge achterdek, maar als het nodig was, deed ook hij dienst als matroos. Gelijk altijd in zijn leven was hij alles, was de ziel van zijn schuit. En hoe onbegrijpelijk roekeloos men het vond, thans de kusten te willen bereiken, men bevond zich onder de ban van een rotsvaste wil, en ieder beijverde zich op de stipste wijze tot de allergeringste bevelen toe op te volgen. Hoe benauwd ook, met al maar die drukking op het hoofd, ja, op het ganse lichaam, met het gevlam en gebulder om zich heen, men voelde door die ene de elementen beheersende rustige stem het vertrouwen en het geloof van den ouwe over zich komen en de overtuiging van lange meeuwis dat hij het er parjen altijd en ook nu zou doorhalen door talloze bezwaren heen ging het altijd recht op de gevaarlijke kust af een gekraak de grote mast ging overboord was er de bliksem ingeslagen was het door de ontzaglijke onomkoombare luchtdruk men wist het niet men voelde het schip hellen naar de kant waar het geweldige brok hout neergeslagen was weer die rustige stem en weldra was een gedeelte van het volk bezig aan het hakken en lossnijden enige ogenblikken van ontzaggelijke spanning daar was men van het grote machtige stuk hout verlost het hing nu aan enig touwwerk nog verbonden langs zij vreselijk gevaarlijk om het schip lek te stoten wanneer er golfslag was geweest nu Tenminste, zolang de zee zo onnatuurlijk bleef, was daar minder vrees voor en men in elk geval van het ogenblikkelijke gevaar verlost. En aldoor naderde men de kust. O, de ruiter bad vurigelijk dat hij die intijds bereiken mocht, want hij wist hoe verschrikkelijk wild de zee zou worden met woeste als stuurloze waterbergen wanneer zij van die neerwaartse druk verlost zou zijn. Zelfs op gevaar af dat weer een mast af zou knappen, liet hij meer zeil aanbrengen om van elk tochtje partij te trekken. Het leek de meest ervaren zijner bemanning wel pure krankzinnigheid. Toch volgden allen ten stipste de gegeven bevelen op. En toen men eindelijk, eindelijk de kreek bereikt had, de mannen aan wal sprongen, het schip zo ver mogelijk naar binnen trokken, en daarna verankerden en vastlegden of het nooit meer los zou kunnen komen, toen gebeurde het. Even plotseling als alles bij die tornado plaats had, week die wonderbare nederdruk had ten tijde daarvan de orkaan als neerwaarts en om het middelpunt van het stormveld heen geloeid. Nu schoot de wind uit een geheel andere hoek van het kompas, en als triomferend rezen de bedwongen wateren uit hun druk. Wild, ontzaglijk wild werd de zee. De matrozen van Michiel de Ruiter, die in een hoger gelegen bos voor het plotseling reizende water een toevlucht hadden gezocht, zagen met angst in het hart dat woeden der zee aan. Zo hadden de meesten hunner dat nog nooit beleefd golven als razende waterhozen stortten landwaarts tot vlak voor hun voeten liepen ze uit ja soms werden ze er door overstelpt zou het een stormvloed worden en zij allen na door de zeemanskunst van de ruiter aan de dood op zee ontkomen te zijn door diezelfde zee boos omdat haar die prooi ontsnapt was weer naar de ondergang teruggesleept worden eens kwam er een groot afgrijzen over hen door een golf werd iets geweldigs in het bos geworpen ze waren gevlucht voor de aandrang, maar toen het water terugliep, snelden zij naar het voorwerp dat de zee hun toegeworpen had. Het bleek een boot, en tot hun ontzetting zagen ze er twee mannen in. «Helpen, jongens!» daverde de stem van de ruiter. Ze strekten de handen uit om de schipbreukeling te hulp te komen. Een geloei, een gedonder! Weer rukte de zee aan en sleurde de boot met de mensen erin mee. Geen vijf minuten later, terwijl de storm in heftigheid nog toenam en in het bos hele rijen bomen ontworteld werden, rumoerde wederom de zee aan, en zie daar alweer die boot. Ja, al had het nu zijn leven moeten kosten, Michiel de Ruiter zelf greep dadelijk toe, op gevaar af van zelf meegesleurd te worden. Zijn matrozen lieten hem niet in de steek. Zij worstelden met de bruisende, kokende vloedgolf erger met de schier onwederstaanbare trekkracht van het water dat weer weerzeewaarts stroomde ontzaglijk was de strijd maar dat weet men van de hollanders en onze helden van de reddingboot tonen dat nog ten huidige dagen aan dat zij nooit teruggaan of het moet geheel gewonnen of geheel verloren zijn en zo werd ook thans de zegepraal behaald in die op de zee veroverde boot bevond zich één mens de andere was er uitgeslagen en hoewel bewusteloos bleek hij toch nog in leven. Einde van hoofdstuk 1